0: Диалоги между слов. Привет! Меня зовут Дарья Геллер, и вы слушаете подкаст о предпринимательстве, маркетинге и мышлении. Что стимулирует людей тратить деньги и что помогает их зарабатывать. Здесь я делюсь своим опытом и мыслями, которые, конечно, не являются истиной в последней инстанции или прямой инструкцией к действию, но могут стать драйвером определенных изменений в вашей жизни. Несмотря на то, что это подкаст, я предлагаю вам диалог. В первую очередь с самим собой. Я буду очень рада вашим комментариям, где вы можете со мной соглашаться и спорить, высказывать свою точку зрения и делиться личным опытом в темах, которые я поднимаю. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк и поделиться подкастом, если материал вам нравится. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить ключевым навыкам, которые дают уверенность в завтрашнем дне. И первый из них – это понимание, что все деньги мира, по сути, находятся у людей. Они могут перераспределяться между финансовыми институтами, оседать в банках и госрезервах. Но основная масса денег у людей. Деньги, а точнее их постоянное движение от одних к другим, являются основой экономики. Если все вдруг спрячут деньги в кубышку и перестанут их тратить, то это нанесет экономике гораздо больше вред, чем любые санкции. В современном мире деньги могут браться из электричества и воздуха, но ценность они приобретают только тогда, когда человек с их помощью решает свои проблемы, покупая те или иные продукты. Даже если у вас появится печатный станок, вы не станете богаче, так как все деньги всегда относительны того, что на них можно купить. Хотите денег? Работайте для людей, решайте проблемы людей в том месте, где вы находитесь. Даже если вы работаете в найме и перекладываете бумажки в кабинете, вам зарплату платит не компания, а ее клиенты. Даже если вы бюджетник, вам зарплату платят из налогов других людей, и ваших в том числе. О предпринимателях я даже не говорю. Они это понимают как никто, как и специалисты, которые напрямую получают деньги от своих клиентов. Бьюти-мастера, домашние кондитеры, фотографы, ну вы поняли. Но почему-то даже они, приходя в те же соцсети, умудряются накручивать себе подписчиков. Думаю, что если тех больше, то больше будет у них денег. Но никакой бот никогда не заплатит вам за ваш продукт или услугу. Только человек. А человека надо заинтересовать и объяснить ему, как именно вы можете быть ему полезны. Да, это сложно, но другого пути попросту нет. Продажи в кризис падают у тех, чей фокус был на чем угодно, кроме клиента. Поэтому критически важно всегда держать в уме мысль, что деньги вам платят за решение проблем других людей, а не за что иное. Второй очень важный навык – это адаптивность. Я говорю обычно, что это про навык варить кашу из топора. Адаптивность берется из понимания фундаментальных принципов функционирования чего угодно. Вот умеете пеленать ребенка, так вы сможете это сделать где угодно и с помощью практически чего угодно. То есть как с помощью пеленок, специально для этого предназначенных, так и с помощью любого другого куска материи, и вам не составит это никакого труда. Если же у вас нет детей, то, скорее всего, вы не справитесь с этой задачей даже и в идеальных условиях. Если вы умеете водить машину, так вы легко сядете за любую машину, любой марки, любой модели, да на том же каршеринге абсолютно спокойно всегда поедете. Я не говорю тут сейчас про комфорт и тому подобные вещи, но глобально вам будет абсолютно без разницы, на чем ехать. Если вы понимаете, как с помощью двух педалек и руля, и селектора, коробки передач заставить эту коробочку на четырех колесах довести вас куда нужно, вы всегда доедете. Если вы умеете водить механику, то диапазон доступных вариантов еще больше расширяется. Если вы не умеете водить машину, то что вам не говорит, <как>, как не объяснять, для вас это составит большую проблему. А если говорить про деньги, то если вы знаете, как строить воронки продаж, то есть тот самый путь клиента от первого знакомства до вашей кассы – так вы их построите где угодно и для чего угодно. От сервисно-торговой организации сотни филиалов по всей стране до тех же соцсетей на услуги условного психолога. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Когда вы владеете системой, вы всегда можете использовать имеющиеся у вас инструменты для получения нужного вам результата. Третий навык – это бенчмаркинг. Сложное слово. Это такой маркетинговый термин, когда успешные практики в одной нише переносят в другую. Это про то, что не надо изобретать велосипед заново под каждую задачу. Возможно, вы никогда не задумывались, что компания Джилет и интернет-провайдеры работают по одной бизнес-модели. Ее смысл в том, чтобы продать устройство, а затем зарабатывать на его использовании. Вы же замечали, что бритвенный станок стоит столько же, сколько сменные лезвия к нему. И купив этот станок однажды, вы будете потом регулярно покупать подходящие к нему лезвия. Компания вам может продать первый раз даже себе в убыток, зная, что заработает впоследствии. Также интернет-провайдер может вам просто подарить роутер, Только чтобы вы платили за доступ в интернет через него. Ни станок, ни роутер сами по себе никому не нужны. И эта модель применяется очень-очень много где. Так вот, навык видеть успешные модели в других нишах и уместно переносить их в свой бизнес делает вас не только устойчивыми за счет гибкости, креативности и той же адаптивности, но и часто приводит к абсолютному лидерству в нише. Четвертый навык – это вертолетное зрение, оно же стратегическое мышление, оно же способность подняться над системой и обстоятельствами. Оно близко к навыкам, о которых я рассказала чуть раньше, но хочется выделить его отдельно, потому что на нем держится все. Я всегда сравниваю этот навык с нашим взаимодействием с лабиринтом. В какой ситуации вы с большей вероятностью найдете выход? Когда вы над лабиринтом и вам видно все. Или когда вы внутри и видите только четыре стены вокруг. Отличительное свойство, и я бы даже сказала, обязанность предпринимателя или того, кто хочет им быть, это видеть картину целиком, рассматривать себя как часть большей системы, не зарываясь в детали. Так вы сможете найти и лучшие практики для бенчмаркинга, и надвигающуюся грозу до того, как гром начнет греметь над вашей головой. Тут очень сильно помогает участие в различных профессиональных сообществах и мастер-майндах, когда вы единомоментно можете увидеть происходящее за рамками вашего проекта, за рамками вашей деятельности, за рамками вашей рутины. Да, этот навык очень сложный, но потому он и навык, что вы можете его развить. Каждый раз, когда вы что-то делаете, анализируйте, какой частью большей цели является ваше действие. Что было до, что может быть после, а какие варианты могут быть еще. Как только вы чувствуете, что зарываетесь в детали и рутину, приучите себя останавливаться и поднимать голову, чтобы осмотреться и свериться. А туда ли вы вообще сейчас идете? И да, этот навык очень круто лечит от перфекционизма. Потому что лучше делать криво-косо, но вовремя, чем идеально, но никогда. И последний навык, о котором я хочу особенно поговорить, это ответственность. Я вообще всю жизнь считала себя очень ответственной. Я в 17 лет уехала из дома в далеком Забайкале в Петербург и сразу столкнулась с реальностью настоящей взрослой жизни. В 2013 году я ушла из найма в никуда, имея кредиты и съемное жилье, и делала все сама, чтобы обеспечить себе ту жизнь, которую хотела. Год назад у меня была большая команда, десятки учеников, своя онлайн-школа, и я пахала как не в себя и столкнулась с очень сильным выгоранием. И коуч меня тогда спросила, считаю ли я себя ответственной? Конечно, да, сказала я. Я же выполняю все взятые на себя обязательства. И тогда она меня спросила, а ответственность — это качественное или количественное понятие? И вот тут я зависла на несколько минут. Вот поставьте сейчас подкаст на паузу и попробуйте дать себе ответ на этот вопрос. Давайте только честно. Так вот, Ответственность это как и беременность понятие качественное, то есть оно либо есть, либо его нет. И тогда встает вопрос, а что это тогда вообще такое? Мы очень часто оперируем словами, значения которых не знаем. И вот год назад я определила ответственность как навык принимать решения и справляться с их последствиями. И в этот момент все стало на свои места. Ответственность распространяется на все сферы вашей жизни. Если вы хорошо реализуете себя как родитель в воспитании детей или в работе, выполняя все обязательства перед клиентами, но при этом забиваете на себя и свое здоровье, вы безответственны. Честно признаться себе в этом очень сложно, но очень важно для движения вперед. Потому что непринятое решение – это тоже решение. Это ваш выбор, который вы так или иначе делаете. То, где вы находитесь сейчас, это результат именно ваших выборов, которые вы совершаете ежедневно. Сегодняшняя жизнь — это те самые последствия. Это, кстати, еще одна точка, где мы можем проверить себя на ответственность. А насколько я сейчас сам справляюсь со своей жизнью? Или я что-то перекладываю на государство, мужа, начальников, клиентов тех же? Никто не примет эти решения за вас, и тем более никто не будет разгребать последствия принятых или не принятых вами решений. Если вам больше 18 прекращайте инфантилить. Никто вам ничего не должен. Вы сами никому не нужны, кроме себя. И чем раньше мы понимаем, что я и только я творят свои жизни, тем быстрее эта жизнь начинает налаживаться. То есть, особенно в кризис, развивайте в первую очередь навыки уверенности. Ищите возможности посмотреть на ситуацию шире, чем она вам представляется. Анализируйте рынок и отмечайте, что сейчас на нем работает, и думайте, как вы можете интегрировать такие решения в свой бизнес. Не режьте свои расходы по всем статьям. Какие-то, да, могут подождать, но не дергайте свой личный экономический стоп-кран. По опыту скажу, что последнее, что нужно резать в сложные времена, это расходы на маркетинг. Оптимизировать – да, резать – нет. И, конечно, вкладывайтесь в себя не в изучение частностей отдельных инструментов, это надстройка, это как фасад покрасить. Она эффективна только тогда, когда вы знаете и умеете применять фундамент. Вкладывайтесь именно в глубокое понимание построения взаимодействия с клиентом. Ведь именно от его качество и зависит ваша устойчивость. Друзья, на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте мне лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также вы можете написать мне, что думаете, в комментариях или в личку в моих соцсетях, ссылки на которые я оставлю в описании. До встречи в следующем выпуске! Диалоги между слов.